0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Frédéric, voici la première partie. Allez ça te va qu'on s'y mette Ça marche. Comment tu te sens Ça va, ouais. Comment tu t'appelles Frédéric. Ouais Oui. Pourquoi t'as eu envie de participer C'est quoi ton élan
1: Eh bien, je suis une fidèle auditrice de ton podcast depuis assez longtemps. Je l'ai découvert par Facebook et euh, initialement, j'avais pas spécialement envie de participer. Hmm. Pourtant, j'ai fait une psychanalyse, mais voilà, j'étais plutôt consommatrice, entre guillemets. Et puis, un jour, tu as fait un appel euh, suite à un podcast où tu cherchais des gens euh, pour témoigner. Et je me suis dit que c'était peut-être, euh, euh, comment dire, une, une occasion pour moi de te donner un petit coup de main. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de participer, euh, puisqu'il y avait... Enfin, tu étais en recherche.
0: Mmh. Ben, je te remercie. Voilà. Je te remercie de ta générosité, elle m'est importante. En revanche, j'ai aussi besoin d'un mandat de gratouille. Ce que j'entends par là, c'est que si tu le fais uniquement pour me rendre service, euh, moi, pas le, je ne me donnerais pas le droit euh, de te faire parler, de te poser des questions, et puis parfois d'aller gratter, parfois d'aller reposer des questions. Parce que du coup, je n'ai pas ton consentement pour aller à la rencontre de ton histoire. Est-ce que tu me le donnes
1: Alors Je te mandate... Euh Complètement.
0: De la gratouille bienveillante. Bien sûr,
1: bien sûr. Non, non, tu me demandais initialement ce qui m'a fait franchir le pas, c'était ça. Mais bien évidemment, euh, euh,
0: je suis prête à tout. Et tu as fait combien d'années de psychanalyse
1: Alors, j'ai fait, euh, je sais même plus exactement, je dirais 6 ou 7 ans, lors d'une première tranche qui remonte à 25 ans maintenant. C'est quel âge J'ai 49 ans. Donc, j'ai commencé en, j'avais, euh, je sais plus, 23, 24 ans. Mm -hmm. Donc, une première analyse qui a duré 6, 7 ans. Et puis, donc, qui s'est déroulée à l'étranger, puisque j'habitais à l'étranger à l'époque. Je suis rentrée en France et après, j'ai fait diverses, euh, périodes, diverses thérapies plus courtes. Et actuellement, là, j'ai repris depuis euh, deux ans.
0: Ok. Voilà. À l'étranger, t'étais où du coup pendant
1: oui, Donc j'ai vécu en, à Bogota,
0: en Colombie. Donc ton analyse se déroulait en espagnol
1: non. Ah, non, parce que euh, pour moi c'était vraiment fondamental de pouvoir parler. Bah parce ouais. que, évidemment, la, en psychanalyse on parle, en séance on parle. Et euh, je maîtrisais l'espagnol, mais j'avais vraiment besoin de parler dans ma langue Bien maternelle. Sûr. Donc
0: tu as trouvé un ou une analyse J'ai trouvé une analyse,
1: absolument. C'était une analyse française. Et donc, toute, ma, toute mon analyse est faite en français. oui, oui,
0: oui. J'ai envie d'une première question, qui me, qui, parce que tu piques ma curiosité. Euh, entre tes analyses, ou en tout cas tes, ouais, entre tes séances d'analyse ici en France, tu habites où aujourd'hui dans... Je suis en
1: région parisienne, en Seine-et-Marne. Ouais. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu as des séances euh, en, en France et tu as eu des séances en français, mais en Colombie. Est-ce qu'il y a une différence où, en fait, quand on rentre dans le cabinet, quel que soit le pays, il va se passer des choses et on se fiche un peu de l'endroit où on est
1: Alors, je te dirais qu'il n'y a pas de différence au sens où tu me le demandes toi, enfin, où tu sembles l'induire. Par contre, il y avait une différence de cadre analytique. C'est-à-dire qu'à Bogota, j'étais sur le divan trois fois par semaine. Voilà, donc c'était une, enfin, une analyse assez peut-être plus classique de mmh. celle que je fais actuellement, qui ressemblerait plus à une, disons, une psychothérapie analytique. Je suis en face à face une fois par semaine.
0: D'accord. C'est voilà là où ce il y a les là,
1: Voilà. Mais après, sur le, par rapport au fait d'être dans un pays ou un autre, euh, au niveau des séances ou de l'analyse en elle-même, non, j'ai pas
0: senti de différence. Mmh. Si je te lançais le défi de dire en un mot toutes ces années d'analyse, si tu devais laisser venir à toi un mot à l'intuition
1: Pour définir euh...
0: Pour laisser entendre
1: ah, Alors moi je dirais euh, tout de suite j'allais dire euh, passion. <rire> euh, quelque, en tout cas quelque chose de l'ordre d'un, de quelque chose de très spécial et qui m'a vraiment euh, qui a été très, très important pour moi enfin qui l'est toujours d'ailleurs et euh, j'ai vraiment découvert quelque chose qui est devenu euh, un axe euh, de ma vie, je dirais, et puis de l'ordre, oui, d'un intérêt vraiment euh, très fort, de passion, euh, oui.
0: Passion pour l'art de la psychanalyse, ou, ou tu t'es découvert passionné ou passionnante
1: Alors passionnante, <rire> peut-être pas. Enfin, passionnante pour moi-même, sans doute. Oui, c'est vrai que j'ai découvert des choses... Il y, y a quelque chose dans l'analyse de très... Euh, euh, oui, de la découverte de soi-même, de la mise en lien de plein de choses que je n'ai pas eu l'occasion, ou que je n'ai pas l'occasion euh, en dehors de ce cadre-là finalement d'explorer. De, euh, et puis, euh, oui, aussi une passion pour le, la, enfin, cette, euh, oui, cet art de l'analyse aussi. Oui.
0: Non, vas-y, dis-moi.
1: Oui, c'est-à-dire, c'était un, 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 quelque chose de très précieux pour moi, dans ma, dans ma problématique personnelle, bien évidemment, mais aussi, en tant que telle, je trouve que c'est euh, tout à fait euh,
0: ouais, passionnant. Et alors, un mot, si tu essayes de faire entendre, justement, sur ta problématique personnelle, ce que la psychanalyse a fait
1: ah, Ce qu'elle a fait mmh. décalage, peut-être. Je te dirais que ça m'a donné un, 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 ouais, une espèce de décalage, mais pas au sens d'être, de ne pas être en phase, mais au sens de, peut-être. Un pas de côté. Un pas de côté unique. Parce que c'est pas non plus simplement prendre du recul, ce que on peut faire par ailleurs dans sa vie, sans passer par l'analyse, mais il y a un, ouais, un, une façon de voir, d'entendre, de vivre, enfin de vivre, je ne sais pas, mais en tout cas d'entendre et de voir les choses décalées, de manière décalée et qui est très euh, unique, ouais.
0: Tu pourrais me donner un exemple, pour que je comprenne bien
1: euh... Ben l'exemple, alors je... tu
0: veux peut-être des choses plus précises, mais... Euh... En fait, ou bien raconte-moi par tes mots, là tu me dis, la psychanalyse c'est un pas de côté unique qui, qui a changé ma vie Tu te dirais ça Non
1: Alors j'hésite parce que dans, euh, je crois que oui. En même temps, il n'y a pas un bou bouleversement. J'aurais du mal à te dire, il y a vraiment eu un avant et un après. Enfin, il y en a eu un. Je ne sais pas comment expliquer ça. Y en a eu, il me semble qu'il y en a eu un. Euh, en même temps, moi, je suis quand même sur des analyses, une analyse qui a été longue et qui est toujours en cours d'une certaine manière.
0: Si tu tentes de me raconter Donc, ce euh... bouleversement, c'est quoi ce changement. Donc, pas un,
1: justement, pas un bouleversement soudain. Euh, oh. Bah, je pourrais te parler peut-être aussi de, du coup de, de la. Euh, bon, sur la problématique personnelle qui m'a. Enfin, une des problématiques. Enfin, non, pas une des problématiques. J'avais un problème assez précis qui a, f, qui a fait que je suis entrée en analyse.
0: Vas-y, tu me mettre des mots. Qui
1: était euh, une problématique autour de l'alcool. Et je peux dire, mais comme je peux dire maintenant que j'ai beaucoup changé par rapport à ce problème, si tu veux. Et que je pense vraiment que l'analyse euh, n'a pas été étrangère à ce changement, même s'il s'est fait sur
0: des années. C'est quoi le déclic pour toi pour rentrer en analyse? C'est l'alcool? Oui. Est-ce oui. que tu te souviens? Est-ce que tu peux me ramener ce moment? où tu te dis, je vais aller chercher de l'aide, ou je vais aller chercher des mmh. réponses
1: Oui, 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 je l'ai assez bien en tête. Euh, donc j'avais un... Comment dire euh, J'avais... Ce qui, à l'époque, était un problème euh, sans en être un vraiment, c'est-à-dire que j'étais relativement jeune, je sortais beaucoup, j'aimais faire la fête, je buvais euh, un peu, on dirait maintenant du binge-drinking. Hmm euh, donc j'avais un peu cette consommation-là d'alcool qui, pendant... Une assez grande partie de ma jeunesse n'a pas été vraiment problématique et petit à petit par contre euh, s'est installé euh, comment dire dans l'après coup les, des espèces de gueules de bois qui étaient terriblement douloureuses pour moi mmh. euh, des espèces de, j'avais des espèces de crises d'angoisse euh, bon c'était très euh, très fort
0: à cette époque tu as quel âge
1: Oh, 20... Alors, attends que ça. Ce... soit... Ah non, j'allais dire, j'ai dit 24 ans, mais c'est après, je suis arrivé en Colombie en 99, donc j'ai plutôt 27-28 ans.
0: Ok, on est en est Colombie. On est en Colombie. Et quand tu dis binge drinking, donc moi, je connais le binge watching, ce qui est en gros le... le Tu avales les épisodes de séries euh, un peu de façon compulsive... Euh, toute la nuit, ou en tout cas, tu n'arrives pas à t'arrêter. Il y a une sorte, une forme d'addiction. Exactement. En, en gros, tu, tu. La
1: même chose, mais toi, avec l'alcool.
0: Tous les soirs.
1: Non, mais non.
0: Autour des fêtes, tu bois et tu bois trop.
1: Oui. Et, je, et de... je ne m'arrête pas, tu vois. Tu, okay. tu dis ça par rapport aux séries, mais c'est vraiment ce sentiment de. Je, je perds le contrôle par rapport au fait de décider si j'arrête ou pas. Okay. Donc Voilà. C'est pas seulement la quantité de. d'alcool, si tu veux, c'est vraiment. Plutôt une, une certaine perte de contrôle, qu'en même, qu même temps, je recherche. C'est okay. ce que j'aime. Hein. Bon. Okay. Mais si tu veux, donc là, j'arrive à Bogota, tout ça, et donc ça continue. C'est une pratique, enfin euh, une consommation qui est déjà bien installée, mais qui là, quand même, euh, s'avère euh, euh, problématique parce que j'ai cette souffrance après coup qui est terrible, mm -hmm. je me sens que... Euh, j'ai de la honte, de la culpabilité mais vraiment très forte hein on a tous un petit peu, quand on boit le lendemain on n'est pas bien, mais là c'était vraiment euh, très très douloureux
0: alors quand, quand les gens boivent beaucoup, Enfin, moi je ne bois pas beaucoup et j'ai jamais eu les, les, les questions que je vais te poser du coup c'est pour ça que je dis les gens moi j'ai entendu qu'il y a des gens, bon on vomit oui euh, on oublie, c'est à dire qu'on se réveille on ne sait pas ce qui s'est passé toi, tu avais quels symptômes Donc, toi, tu parles de l'après, mais pendant. Tu fais la fête, tu es plutôt. Pendant que tu bois trop, tu es plutôt heureuse
1: Oui, oui, alors Et... je, je suis plutôt heureuse, je m'amuse, je danse. Euh, j'ai oui. jamais eu de. Pendant que je buvais, si tu veux, j'ai jamais eu non plus de. Euh, j'étais pas violente, j'étais pas euh, insultante envers les gens, j'ai pas eu de comportement qui m'ait réellement causé euh, des, pro des problèmes sérieux. Euh, voilà, J'étais sans doute un peu lourde, ou, bon, évidemment, mmh. mais vraiment... En bon. tout
0: cas, c'était uniquement le lendemain, mmh. où là, tu as des vagues de crises d'angoisse. Ouais.
1: Et donc, il bon, y a effectivement les effets physiques que tu décris et qui vont s'installer de plus en plus hein, au fur et à mesure du temps, notamment les pertes de souvenirs. Hein. Mmh. Mais, mais surtout, à cette époque où on est, euh, c'est-à-dire à, à l'époque où je vais entrer en analyse, c'est surtout ouais, des crises d'angoisse je ne sais pas comment le dire autrement que j'ai l'impression que je vais crever.
0: Tu te rappelles de la crise d'angoisse où tu t'es dit faut que ça s'arrête
1: Alors elle n'était pas spécialement euh, pire qu'une autre, mais je mais mais je, je n'en pouvais plus. Je, je ouais. me je me c'est difficile à décrire. D'ailleurs tu vois je te dis crise d'angoisse, moi c'est un mot que j'ai mis du temps à mettre sur ces sur ces manifestations là. Pour moi, c'était, mais j'ai l'impression que je vais mourir. J'étais recroquevillée dans mon lit, parfois pendant longtemps, à mourir de honte. Alors que les gens avec qui j'avais passé la soirée me disaient, bon, t'étais un peu rigolote, t'as un peu dit deux, trois bêtises, mais il y avait rien non plus de très sérieux, tu vois. Mais quand même... tu oui,
0: t'avais pas bêté. eu des comportements socialement honteux
1: non, pas, non, un petit peu, tu vois, voilà, un petit peu... J'étais un peu exubérante, quoi, mais... Ouais. Bon, j'avais pas un retour non plus de euh, de choses terribles, mais pour moi c'était atroce, vraiment euh, très voilà. Et donc là, je me dis, euh, ça suffit, il faut il faut faire quelque chose. Tu vois, c'est quand même le moment où je, je commence à me dire c'est un c'est vraiment un problème. Hmm. Et bon, je, donc je cherche des recours. Donc je suis à Bogota, je ne veux pas travailler, je te l'ai dit, euh, en langue espagnole, et je.
0: Tu te tournes tout de suite vers la psychanalyse Alors... ou euh, psychothérapie à ce moment-là, tu connais rien. Et... Alors, je... Alors la... psy... le botin, elle botine, dans <rire> mon espagnol parfait.
1: <rire> Écoute, euh, je n'avais jamais fait de psychothérapie ni rien avant. J'avais un attrait un peu théorique pour la psychanalyse que je connaissais à travers de lecture et voilà, euh, mais sans plus. Par contre, je me rappelle quand même si... Je... Donc je, effectivement, au hasard, j'ai cherché un centre d'aide aux gens qui avaient des problèmes d'alcool. Et j'y suis allée, et ça ne m'a pas plu du tout. On m'a proposé des choses très, euh, euh, je ne sais pas comment dire, physiologiques, de, de me faire des prises de sang, de travailler sur euh, euh, des choses très... Euh, comportemental si tu veux tu vois on m'a dit on va vous faire un questionnaire vous cocherez des croix euh, euh, et puis à partir de là on va étudier votre comportement un peu du coaching on m'a proposé un peu ça et là par contre tu vois j'ai senti je sais pas peut-être parce que j'avais déjà cet attrait euh, en moi pour la psychanalyse j'ai senti qu'il fallait autre chose que je voulais un, une psychanalyse c'est-à-dire travailler sur le reste, quoi. je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était lié à l'alcool, mais que peut-être l'alcool n'était pas
0: le seul problème. Tu vois ce que je veux dire euh, Toi, euh, tout de suite, tu parviens à mettre des mots sur un problème lié à l'alcool. Oui. Tu as une clairvoyance, une transparence avec toi-même qui fait que, euh, tu, tu vois, je trouve ça...
1: Mais j'étais quand même euh... déjà là-dedans depuis... depuis J'allais dire depuis longtemps, depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai depuis que je... Depuis que j'ai bu, si tu veux, j'ai rencontré l'alcool, je ne sais pas, à 14-15 ans. Mm -hmm. J'ai tout de suite eu ce rapport au produit très addictif, comme tu disais. Mm -hmm. Et comme je te dis, comme étudiante, ça passait parce que tout le monde faisait la fête, j'étais un peu dans ce milieu-là, mm -hmm. tu vois.
0: Mais tu as tout de suite senti Mais... que ce produit en particulier générer chez toi quelque chose de particulier ah, oui. de...
1: ah oui la première fois que j'ai vu ah, ouais. ah oui ah oui j'en ai, ai un souvenir très précis d'ailleurs
0: et tu souris la... là comme si c'était ah, euh, vraiment génial un moment génial
1: oui c'est ça qui est très paradoxal d'ailleurs c'est que ah oui oui ça c'était très il y a eu une rencontre avec l'alcool pour moi il y a vraiment eu une rencontre comme quand tu rencontres quelqu'un et il y a un coup de foudre oui ah oui je m'en souviens très bien
0: tu te souviens ce que as... ça t'a fait tu te sentais ah, comment ah oui je
1: me suis sentie euh... Le mot qui me vient, c'est euh, combler euh, entière, euh, euh, comment dire J'allais dire sans faille. <rire> Des choses de cet ordre. C'était une jouissance. Je sais pas. Moi, le mot qui m'est souvent venu par rapport à cette consommation d'alcool sur le moment, c'était une espèce de ouais, de dextase. Mmh. ouais, ouais. ouais. Jusqu'à ce que ça.
0: Te dévore et que tu te dises voilà. stop, tu ouvres le botin colombien et tu trouves au hasard un ou une psychanalyste Non, alors du coup,
1: je, par le botin, j'ai trouvé cette euh, première thérapie où je suis allée une fois, je suis partournée, ça ne me convenait pas. Donc je me mets à la recherche de, de, plutôt d'un travail psychanalytique et par l'entremise d'amis français, je te passe les détails, j'ai euh, l'adresse de cette euh, psychanalyste que je vais voir euh, et que je vais voir du coup pendant des années.
0: Je trouve ça passionnant qu'au fond de toi, il y ait autant la souffrance et l'addiction, c'est-à-dire l'incapacité de gérer le produit que la solution ou l'intuition de la solution. Je suis assez estomaqué. C'est-à-dire ouais. qu'en toi, il y avait cette intuition, non Non non, c'est pas un sujet comportemental, c'est pas un oui. Non non, il y a quelque chose Doute. en dessous. Oui. Comme oui. si tu, tu pensais que c'était peut-être plus à l'étage moins 5, besoin, ouais, ouais. Si tu as les besoins, tu ne trouves pas ça fou alors, Quand elle... nous, il y est la solution, Des ou en tout cas le premier bout de la solution que l'on peut tirer.
1: Oui, alors que moi ça m'apparaissait assez euh, évident finalement. Mais peut-être parce que si je t'ai dit, j'avais quand même euh, la psychanalyse m'intéressait déjà, Enfin c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Tu t'attendais à quoi en du
0: coup en, en lançant ce travail, tu te disais quoi
1: je me disais, je vais, euh, il faut que j'aille voir, justement, tu dis en dessous, mais oui, il faut que j'aille voir ce qu'il y a là. Mais en tout cas, il y a un truc. Mmh. Et, et je ne savais pas ce que j'allais euh, euh, découvrir, mais euh, euh, je m'attendais assez. Bon, je savais que c'était, euh, tu vois, j'avais un peu en tête le dispositif divan, etc. Je savais qu'on parlait, qu'il n'y avait pas de de prescriptions, de médicaments ou de choses comme ça, mmh. ou même de choses comportementales, euh, voilà. Et alors je sais pas trop, je sais plus trop ce que j'attendais, mais enfin, j'attendais un soulagement de ma souffrance. Mmh. J'avais besoin de parler aussi, peut-être tout simplement, tu vois, d'être écouté euh, et, et voilà. Et donc
0: j'ai euh, commencé. Tu disais, je savais, j'ai commencé, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Qu'est-ce que tu as découvert, Frédéric?
1: <rire> c'est difficile de te répondre comme ça mais euh, en tout cas sur toutes ces années parce que donc l'alcool a été quand même un sujet un nœud comme tu dis souvent très transversal tout au long de mon analyse hein, euh, qu'est-ce que j'ai découvert j'ai fait plein de liens avec mon histoire avec mon passé et puis je crois que j'ai découvert aussi que tu vois c'est ça qui me vient à l'esprit donc je, te, je vais te dire ça euh, que justement euh, finalement ce produit qui était tellement présent dans ma vie qui était tellement qui m'a omnubilé pendant des années autour de ma vie presque s'organisait bon j'exagère un peu mais il y avait quand même de ça et eh ben il était presque d'une certaine manière euh, contingent euh, c'est à dire qu'effectivement euh tu vois je te parlais pardon mais je te parlais de décalage tout à l'heure en, en introduction et ben moi qui étais tellement persuadée, parce que je le vivais comme ça d'être esclave de ce d'une certaine manière de se produire ce qui était vrai eh bien j'ai vraiment découvert que... Presque ça faisait écran. Le produit faisait écran, en quelque sorte.
0: Écran de quoi, du coup bah, Par rapport
1: que... à une problématique. Tu vois cette souffrance, peut-être qui s'exprimait dans les gueules de bois, etc., ou dans ces crises d'angoisse. Donc, elle est peut-être, elle était peut-être déjà là avant. Elle était peut-être déjà là et elle, avant que je ne rencontre l'alcool et l'alcool a été un, voilà, quelque chose qui un passait filtre. par là et qui, voilà, auquel je me suis accroché, pas par hasard non plus. Ça répond à ouais. des configurations dans mon histoire, mais. Euh... Ouais, j'ai quand même.
0: Euh... Qu'est-ce que tu as découvert, du coup, sur ces angoisses Tu disais tout à l'heure, euh, euh, l'alcool me faisait sentir entière. Mmh. Du coup, j'imagine que sans, al sans alcool, tu pouvais te sentir incomplète Sans doute,
1: ouais. ouais. Euh. Alors, par rapport à ce, 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 ces angoisses-là, euh, je crois que j'ai... Je sais pas, j'allais dire compris, mais c'est peut-être pas le terme, mais qu'au fur et à mesure, j'ai quand même découvert, oui, ou accepté, peut-être que... Et c'est peut-être encore en cours, d'ailleurs. Hein, c'est pas non plus euh, tout à fait clos, hein, tout ça. Mais que... Euh, il fallait accepter d'être... Euh, Avec des failles aussi, d'accepter d'avoir une certaine vulnérabilité, de, de de pouvoir la montrer, de l'accepter chez soi, chez les autres aussi, tu vois, des choses mm -hmm. comme ça. Mais alors vraiment au fil du temps, là, je te la, je te le formule
0: bah non, mais de manière
1: très précise. Bien sûr, c'est pas vraiment passé comme ça, bien,
0: mais bien sûr. comment comment la psychanalyse Est-ce que tu peux m'amener concrètement est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner des exemples de comment la psychanalyse t'a aidé à embrasser cette imperfection humaine Est-ce que tu te souviens d'anecdotes ou de mots de ton thérapeute mmh, oui, oui, oui. Comment la magie a fonctionné
1: <rire> Écoute, je peux te raconter... Euh... Oui, j'ai une séance qui me revient parce que... Bon, je ne sais pas si ça répondra à ce que tu si, si. demandes, je... mais je te raconte, voilà, je vais oui, te raconter et puis, ça.
0: Oui, et avant, avant j'ai envie de te rassurer en te disant « Ce que tu fais, c'est super ». Et j'ai l'impression que ton discours est légèrement retenu. C'est une intuition. C'est Dans mon oreille, en tout cas, j'entends... Tu dis « Ah, je suis désolé si ça répond pas vraiment. » En vrai, on s'en fiche déjà que tu répondes pas à mes questions. <rire> je te les reposerai, N'est crainte, tu ne fuiras pas. Et puis, en fait, dis ce que t'as envie de me dire, tu vois, même si t'es légèrement en décalage de ma question. En tout cas, ce que j'entends là, c'est super chouette. Vas-y.
1: Alors, je te raconte l'anecdote qui me, qui me vient. Enfin, l'anecdote... Euh... Bon, je suis donc en thérapie à Bogota, et puis j'arrive pour l'une de mes séances. Et donc, c'était sans doute après une soirée où j'avais encore fini super mal le lendemain. Bon, donc j'arrive un petit peu. Comme ça, je m'allonge, je raconte ma soirée. Bon, un peu comme, enfin, comme souvent. Et que j'étais pas bien, et ni ni bon... Et donc, comme je te le disais, j'étais allongée, ma psy derrière moi, et là, rien, elle ne dit rien, euh, bon, silence. Donc, au bout d'un moment, je terminais de, de décrire un peu tout ça, et puis, euh, bon, il y a une espèce de blanc. Et, bon, tu sais que le jeu en analyse aussi, c'est, bah, dites ce qui vous vient, dites ce qui vous vient. Donc, j'embraye sur complètement autre chose, et là, je lui raconte que... Euh, Bon, j'ai plus le détail, mais disons quand même, je me souviens du terme que j'ai utilisé, et il va être important ce terme, je lui raconte que j'en ai un peu marre aussi d'être un petit peu dans ma vie quotidienne, d'être un peu au service des autres. Tu vois, j'étais prof, donc je me sentais au service de mes élèves, ou un petit peu au service de mon mec à l'époque, enfin bon, je sais pas, Bon, c'est ce qui me venait, je lui, je lui raconte ça. Et j'utilise donc ce mot de « service ». Puis c'est tout, tu vois, c'était un petit peu, voilà, euh, bon, je raconte ça. Et là, elle m'a enfin non, elle ne m'arrête pas, parce qu'elle ne m'arrêtait jamais. Mais je termine cette anecdote, enfin, bon, de parler de ça. Et là, elle me dit, euh, tu vois, je l'ai bien en tête encore. Elle me dit, servir, euh, mais vous servez qui Point d'interrogation. Et la séance s'arrête, parce que pour le coup... Elle avait, on avait l'habitude, enfin, elle avait l'habitude d'arrêter une séance sur un mot, sur quelque chose qu'elle me disait ou que moi, je disais. Bon. Donc, il n'y avait pas vraiment de durée euh, prédéterminée, d'accord Donc, elle me dit ça, euh, servir, euh, vous êtes au service de qui Point d'interrogation. Et hop Elle a me fait quoi Et c'est là où... Euh, alors, tu vois, parfois, elle me sortait des trucs comme ça ou... et j'en faisais pas grand-chose. Mmh. J'y repensais après, mais pff, bon... Et là, bon, sur le coup, je me dis, mais euh, oui, enfin bon, euh, oui, j'ai parlé de servir, etc. Mais donc sur le... ça m'évoque pas forcément. Et par contre, après, parce que moi, moi, souvent, c'était dans l'après-coup des séances, donc je sais pas le lendemain ou quoi, j'ai une espèce de flash et je mets en lien, si tu veux, en fait, les deux. Enfin, ça a été mon interprétation, en tout cas, de par ce terme de servir, ça m'a permis de mettre en lien ce dont j'ai parlé je parlais en début de séance, c'est-à-dire tout ce qui était alcool, machin. Et puis, j'ai tiqué en me disant, mais euh, quand je bois, je sers qui Et à quoi ça me sert Etc. Tu vois ce que je veux dire Donc, à travers ce mot-là, mmh. euh, ça m'a permis, donc, après d'explorer de, 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 déjà par, par moi-même, avec les associations que je faisais... Euh, hors séance, mais aussi après, en séance, puisqu'on a... Mmh. J'ai embrayé là-dessus pendant... Euh
0: Et alors, t'as découvert quoi La, Avec tu ce Tu
1: vois, mot par exemple, tout ce qui était lié à... Pour moi, il y, y avait le côté... Euh, ça m'a évoqué le, le, le côté servir, comme tu dis, servir un maître. Et là, on vient à tout, tout ce qui était soumission, d'être soumise. Quand euh, je buvais, c'est vrai que bon bah, c'est un peu le propre, le, le propre des des tableaux d'addiction si tu veux tu as l'impression d'être pour le coup un euh, féodé à, à un produit qui est plus fort que toi hein, et d'être au service de ce truc de, de servir un maître et donc là derrière si tu veux après mais ça a été exploré au cours d'autres séances hein, mais euh, j'ai un petit peu pas euh, même beaucoup euh, mis ça en rapport si tu veux avec le fait de Bon, mon père, par exemple, d'accord. J'avais consciemment déjà, même avant de, de, de commencer l'analyse, je voyais bien qu'il y avait un rapport avec mon père, qui avait été aussi, euh, qui avait aussi une problématique d'alcool, etc. D'accord. Mais pour moi, c'était presque, voilà, il y a un rapport. Papa buvait, je bois. Mais tu vois, j'allais pas. <coughs> Pardon. <coughs> pas tellement plus loin que ça. Alors que là, par l'intermédiaire de cette interprétation, là de ce mot servir, euh, j'ai commencé à explorer. Euh, si tu veux, tout ce que comme gamine, j'avais, enfin, je m'étais mise au service euh, d'une certaine manière de mon père pour qu'il m'aime. Enfin, voilà. Après, <rire> excuse-moi.
0: Vas-y, bois.
1: <rire> je vais boire un peu d'eau. Euh, après, donc on... voilà, j'ai
0: exploré tout le. Côté, en, en quoi euh... tu servais ton père C'est-à-dire. Alors je trouve ça vachement intéressant parce que depuis tout à l'heure, moi j'entends, euh, tu sais, on se sert un verre. oui Servir, c'est oui. aussi euh, mais, ser servir la boisson. Oui. J'arrête. Du coup, ça, ça résonne pour moi. Euh, concrètement, tu servais ton ton père dans le sens, c'est toi qui lui donnais l'alcool. Non. Euh, mais non, non. non c'est métaphorique, c'est-à-dire pour que mon père, pour que pardon, pour que mon père alcoolique même je dois être à son service, je dois le servir, je dois oui. faire taire mes besoins Plutôt ça, hein. pour honorer les siens, oui. pour, av pour avoir une place dans le tableau.
1: Voilà. Tout à fait inconsciemment, tu vois, ça, je l'ai fait, sûr. bien sûr. Mais... Et puis aussi, tu vois, tu... c'est marrant, ton interprétation de servir des vers. Euh, je ne bon, mes parents étaient divorcés, donc je, je ne vivais plus avec mon père depuis longtemps. Mais quand même, notre... on avait quand même des relations, on se voyait régulièrement, etc. Et l'alcool, dans notre relation, a commencé à jouer un vrai rôle à partir du moment où j'ai été euh, okay. adolescente ou majeure. Donc, je ne le servais pas euh, concrètement, mais...
0: Vous buviez ensemble.
1: On buvait, il
0: nous est arrivé de boire ensemble, tu vois. Donc, voilà, j'ai exploré toutes ces... Mais quelqu'un qui ne fait pas de psychanalyse peut se dire, bon, soit euh, euh, le, le, un à partir d'un mot, on creuse, et en fait, on met en mot son passé, on voit des liens, mais en quoi en quoi ça, en quoi t'as changé ta vie mmh. En quoi ça a changé ta vie Mais écoute, euh, est-ce que tu as moins bu Alors
1: pas tout. Alors
0: c'est là où c'est un petit peu difficile
1: à dire. Si je suis honnête, je dois quand même dire que pendant donc toute cette période à Bogota, où j'ai fait donc j'ai suivi mon analyse en termes concrets de sur mon problème concret d'alcool, il y a eu des hauts, des bas. J'ai eu des périodes d'abstinence, j'ai repris. Mais je ne peux pas dire que, euh, en ayant terminé cette thérapie, cette analyse avec donc, ma psy là-bas, j'étais débarrassée de, de ce problème. Mm -hmm. C'est pas vrai. Même si c'était quand même un peu mieux, mais bon, voilà.
0: Alors, reconnecter avec ces points du passé, ton rapport à ton père, en quoi ça t'a aidé
1: Alors, c'est là où je te dis, c'est difficile à je, je ne sais pas, vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de choses concrètes. Euh. Par contre, tu vois, parce que moi, je crois, enfin moi, en tout cas, c'est mon expérience, le, le temps joue, tu vois, le temps a joué toutes ces années. Euh, c'est difficile de dire... Euh, parce que quand même, il y a un moment où j'en suis sortie, où mon rapport au produit a, a, a changé. Et je suis persuadée que c'est à cause de mes analyses, de, de ce travail que j'ai fait là. Et peut-être peut que, tu vois, tout ce que j'ai fait à Bogota, tout ce que j'ai mmh. exploré, etc., m'a mis dans cette dynamique qui m'a quand même permis d'en sortir euh, par la suite, mais c'est difficile à dire parce que quelqu'un...
0: Mais je pense que ma question, est, est, ma question était, était difficile et, et c'est un peu à l'emporte-pièce d'essayer de te dire, mais prouve que ça égale à ouais. ça. En revanche, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté ce chemin de psychanalyse J'entends que la, la, sur ta consommation d'alcool, des hauts, des bas, donc, mais pourquoi avoir fait six ans c'est donc que tu y trouvais ton compte, quel était il
1: Oh, là aussi c'est difficile à dire.
0: Euh... T'y allais, allais par plaisir si allais le couteau euh... sous la gorge
1: Ah non, le couteau sous la gorge, pas du tout. J'ai toujours, enfin, toujours tu es aimé... Tu te sentais mieux
0: Tu te oui. sentais mieux après oui. les séances oui. Ben voilà. oui, oui. Non
1: Je me sentais mieux, j'ai quand, euh... quand même eu... Moi j'ai eu l'impression de remettre vraiment en place des morceaux du puzzle de ma vie. Tu vois, vraiment ce truc-là. Alors, là aussi, tu peux me dire, mais concrètement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça change Ben, rien et tout. Mmh. C'est là où c'est un mmh. peu difficile, c'est un peu la limite.
0: Mais c'est très bien. Bah oui. Mais bah vraiment oui. ça, tu vois, de... Tiens, des trucs... Quel puzzle ça, Tu as parlé de ton père, est-ce qu'il y a d'autres pièces père, le, le, Oh bah plein,
1: plein, j'ai encore pas fini, mais l'enfance, le divorce... Tu vois, par exemple, ça me revient aussi, moi, bon, mes parents ont divorcé quand j'avais, euh, j'étais enfant. Et euh, ma mère est partie avec nous, les enfants. On est allé vivre chez nos grands-parents. Et puis après, on a vécu avec ma mère. Et consciemment, jusqu'à il y a encore peu de temps, il y a encore quelques années, je disais et je me disais à moi-même, j'ai très bien vécu ce divorce. Euh, oui, bon, euh, pourquoi tous ces gens font un flanc euh parce que leurs parents ont divorcé quand ils étaient petits, franchement, je pensais que ça ne me posait pas de problème, et ça ne m'en a pas posé même euh, pratiquement dans ma vie. J'ai interrogé ma mère, euh, quand j'étais gamine, est-ce que tout allait bien Oui, oui, bon. Tu vois ce que je veux dire ben, Je me suis quand même rendu compte, tu vois, je te disais, découvrir que plein de choses se cachent les unes derrière les autres, mmh. en somme, hein, euh, que il y avait... Il y avait une souffrance que je n'avais pas voulu entendre, voir, et qui s'est mise en, pla mis en place donc relativement tôt, j'avais 7-8 ans.
0: À ton avis, pourquoi tu n'as tu as pas pu ou tu n'as pas voulu la voir Parce f...
1: Alors, je ne sais toujours pas, là, là, je vais être sur une hypothèse. Peut-être que c'était tellement... Euh... Ça a été un peu brutal, si tu veux, du jour au lendemain, ma mère est partie nous on n'était pas au courant et on s'est retrouvé dans voilà sans mon père ailleurs chez mes grands-parents que j'adorais hein, par ailleurs mais et je pense que là il y a sans doute hein, qu'il y a eu un quelque chose de l'ordre d'une certaine brutalité mmh. non voulu évidemment ma mère a cru bien faire hein. enfin elle a bien fait pour elle aussi d'ailleurs euh, bon mais et ça je pense que là moi comme défense massive tu vois poum
0: j'ai mmh. je, je me suis déconnectée après, si, si, peut-être aussi si ton père est malade et que ta mère est seule, t'as pas la place pour ta souffrance.
1: C'est-à-dire, pardon, je comprends. Ma...
0: Mais si, si les personnes qui peuvent accueillir ta souffrance sont indisponibles, ton père malade et ta mère en, en rupture, ou. Euh, peut-être, effectivement. Euh, on... C'est possible. Ouais, c'est ouais. une interprétation sauvage, mais c'est aussi, je sais pas, une déduction. En fait, un enfant. Oui. Euh, bon, ben, bah, il, il essaye d'être de, 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 entendu de quelqu'un qui ne peut pas entendre. Bon, ben, bah, il retient sa parole, quoi. Mmh.
1: Mmh. Après, c'est vrai, j'ai ouais, même, même pu le souvenir ou pas le souvenir, et quand j'interroge ma mère, elle me dit la même chose, d'avoir essayé d'être entendu. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que très, tout de suite, j'ai coupé le truc, quoi. Il
0: mmh. n'y a pas de
1: problème, euh, ce qui est bon, tu vois, et ce qui est ce qui pire, hein, c'est de euh, manière.
0: Ce qui, pour moi, du coup, euh, exige un symptôme envahissant. Parce que du coup, tu vois, on ref... Une... en fait, pour moi, c'est quand c'est vraiment bien refoulé, qu'on ne sait même pas, que ça a besoin de ressortir d'une voilà. façon violente. C'est mon... mon interprétation oui. sur mon chemin à moi de psychanalyse.
1: Et je pense, tu vois, et ça aussi, analyse, hein, je pense vraiment, enfin je le ressens comme ça, mais j'ai eu besoin du parcours analytique pour, le... pour avoir accès à nouveau à ça, que l'alcool, par exemple, c'est là où je te disais, l'alcool cache aussi des choses, euh, est venu... Euh à la place de ce, ce, cette sans doute cette souffrance là et que c'est pour ça que je l'ai vécu comme un une espèce d'extase qui me remplissait de je sais pas qui me remplissait qui faisait que je n'étais plus coupé finalement tu vois mmh. de mes émotions ou même de cette souffrance euh, et mais c'est très ambigu parce qu'en même temps l'alcool anesthésie aussi euh, mmh. tu te coupes aussi de tes émotions enfin il y a toute cette ambivalence là euh, évidemment mais mmh.
0: tu veux rajouter quelque chose non vas-y qu'est-ce que qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui avec la distance de cette honte répétitive que tu te faisais vivre ce que je trouve assez intéressant enfin intéressant, tout ça c'est conceptuel moi j'imagine ta souffrance, je trouve ça moment intéressant sûr, mais, ouais. euh, mais ce que je veux dire c'est que je, je nous entends, je nous vois lorsque nous avons une addiction le faire en souffrir terriblement puis le refaire en souffrir terriblement, puis mmh. le refaire mmh. indéfiniment, et toi tu parlais j'ai noté euh, euh, la honte tu disais vraiment c'était ça le plus puissant parce qu'on essaie tout au début là je te demandais comment se passaient tes tes moments d'alcoolisme et tu disais il y avait pas de il y avait pas de mise en danger il y avait pas de tu tu mais il y avait une honte même si voilà étais exubérante peut-être un peu ici et là mais en tout cas bon, tu
1: il y a quand même eu des mises en danger mais si tu veux mais, pas d'autrui ouais. enfin voilà parce ouais. que tu prends t es, t es, quand t'as pu le contrôle Pourquoi tu te retrouves un
0: hein, bon dans le système si on croit je te propose quelque chose, euh, et d'ailleurs je serais très curieux de savoir si tu penses que c'est complètement débile. Euh, moi je crois que l'addiction est une tentative un peu euh, décalée, idiote, euh, mal, euh, enfin, mal lunée, tout, tout, ça n'est pas très génial. En tout cas c'est une tentative de notre cerveau pour exprimer quelque chose. Donc on se met dans des boucles jusqu'à ce qu'on pige, quoi, jusqu'à ce qu'on ait la capacité de changer et donc euh, que ça puisse... Euh... Et du coup, pourquoi, toi, tu as choisi l'alcool Il y a peut-être un lien avec ton père. En tout cas, la honte, qu'est-ce qu'elle essayait de dire, mmh. celle qui revenait
1: C'est intéressant. Je partage tout à fait ton avis. Tu dis, oui. euh, l'addiction, euh, c'est même le symptôme. C'est presque la place du symptôme en psychanalyse. C'est celle-ci, c'est-à-dire, c'est ce, ce, qui, ce qui se répète et puis qui vient euh, exprimer euh, un conflit sous-jacent, enfin bon. Après, sur la honte, je t'avoue que c'est un peu un point euh, aveugle de peut-être de mon analyse. Ou que je, voilà, je, je, je... Ça permet... Bon, je ne sais pas. Je crois que avoir honte, et puis c'était une honte, je, sais, je te dis, je ne savais presque pas de quoi... Il m'est même arrivé, pour, tout, pour être plus précise, par la suite, de boire des, parfois seul, et le lendemain j'étais dans les mêmes états. Alors que mm -hmm. seul, je veux dire, tu n'es pas, pour le coup, tu ne peux pas être dans une honte sociale mm -hmm. parce que personne ne te voit, ne mm -hmm. t'entend. Mm -hmm. Donc c'est bon. Donc c'est vrai que ça interroge.
0: Mais euh, est-ce que c'est plus honteux pour une femme d'être alcoolique que pour un homme
1: on me l'a renvoyé. Je crois que c'est plus difficile. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre... Oui, bien sûr, de l'imaginaire de social qui joue, entre guillemets, contre les femmes qui boivent. Et donc, qu'on assume ça en plus. Euh, oui, je crois que c'est assez... Encore maintenant, assez assez répandu, Ouais. Après, moi, ça, ça m'a toujours, justement... Euh, Interpellée, je, je voyais pas pourquoi, en tant que femme, j'aurais pas eu le droit de boire ou de m'amuser mmh. euh, comme toi tu pourrais le faire ou n'importe quel mmh. homme, euh, tu vois. Bon, c'est un mais, peu, mais... un peu
0: en tant que femme, tu es asservie à, à au dictat de la société, quoi, ouais. et au service de ah bon, t'es une femme. Alors du coup, faut oui, y... voilà la vrai. case et.
1: C'est vrai, asservie, ouais, ouais, au mmh. service de cette image qu'on te renvoie, ouais, ouais, ça joue bien sûr, ouais. Et du coup, tu vois, c'était ça aussi. Moi, l'alcool, il y avait dans, dans le, sur le moment même, il y avait une libération de tous ces, ces espèces, comme tu dis, de dictats ou d'assignations euh, qui m'ont toujours euh, embêté, hein, en fait. Et et par contre, retour de bâton euh, mmh. terrible, sans doute à la hauteur de. Oui, donc c'est vrai qu'il y, y a une question de sans doute de d'images de soi, d'images renvoyées par la société, d'assumer ce qu'on est, enfin tout ça. Tu sais, je n'ai pas encore terminé tout à mmh. fait. Euh...
0: <rire> en revanche, tu as dit qu'à un, qu un moment donné, ta consommation avait changé. À quel âge Combien d'années après euh, ce... Alors,
1: assez récemment. Et là, quand même, je peux te donner un exemple précis. Euh, pour illustrer ça, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi je peux dire que euh, ma, ma problématique d'alcool, non pas est complètement résolue, mais a vraiment changé, et dans le bon sens, pour moi J'ai une anecdote très précise. Il y a, ben c'est pour ça, je te dis, c'est récent, il y a peut-être deux ans ou un an et demi, je suis chez ma copine le week-end, on boit une coupe de champagne avec des gens qu'elle avait invités, très bien. Il reste du champagne, elle met la bouteille au frigo, on va se coucher, ok, très bien. Le week-end passe, on arrive donc le dimanche soir, je dois rentrer chez moi. Et puis euh, elle, elle va au frigo, et puis elle ouvre le frigo et elle dit « Ah tiens, la bouteille de champagne, zut, on a oublié de la terminer. » Et là, alors pardon, ça va paraître tout à fait anecdotique, mais pour moi ça a été vraiment une révolution. Je me suis rendu compte pour la première fois de toute ma vie, de, enfin de, de toute ma vie depuis que je bois, c'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans, J'en avais donc 47 ou 48. Je me suis rendu compte que c'est la première fois de ma vie qu'il y a une bouteille entamée à portée de main et que non seulement je n'ai pas eu envie de d'aller euh, la finir, mais bien mieux que ça, je n'y ai pas pensé une demi-seconde. Mmh. Et ça, c'est vraiment... C'est là où je dis le rapport au produit a changé. Et là, je sais, j'ai su vraiment que quelques la partie n'est pas gagnée, tu vois, parce que, voilà, je peux toujours tomber, euh... enfin, comment dire, l'alcool ne reste toujours pas un produit neutre, ça ne le sera peut-être jamais, mais quand même, euh... quel changement Tu vois ce que je veux dire, dans la, j'allais mmh. dire, le statut du produit, mmh. et ça, là, je me suis dit, ouais, tu vois, ça mmh. y est, y a, là,
0: là euh, j'y
1: ai pas pensé une demi-seconde.
0: Ouais, ouais. j'ai envie de continuer à comprendre pourquoi. Comment euh, comment t'en es arrivé à, à parvenir à changer ton rapport à ce produit-là Tu disais la psychanalyse m'a aidé à remettre à retrouver le à retrouver les pièces du puzzle puis euh, commencer à le restituer à le refaire. Euh, Est-ce que tu penses à d'autres choses Comment la, ouais comment la psychanalyse t'a aidé à changer ce regard
1: Ben c'est là rapport. où je, je suis désolée je suis un petit peu en euh, c'est difficile, j'y ai pensé. Hein, euh, mais attends, retrouver les que pièces du puzzle Parce de... que ça s'est pas, pas passé comme ça. Il n'y a pas eu, je peux pas... Enfin, des choses comme, comme la séance que je t'ai décrite ouais. tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu euh, un truc vraiment sur l'alcool, ou je sais pas, ça s'est vraiment fait au cours du temps.
0: Mais attends, re retrouver les pièces du puzzle voilà. et refaire le puzzle, c'est gigantesque. Enfin, ouais. et Du coup, ma question, si vous entendez pas, ce n'est pas assez dix ans plus. Je voulais dire, est-ce que tu veux dire autre chose Est-ce qu'il y a autre chose
1: en, en, en termes de... Enfin, pas d'anecdotes, mais de, de, de trucs de séances particulières que je pourrais t'amener comme un exemple concret, je suis un petit peu mmh.
0: euh, en difficulté. Parce que que... Mais t'inquiète, non, non, c'est très bien. Est-ce que tu as l'impression que retrouver les pièces du puzzle, par exemple le divorce de tes parents quand tu étais enfant, qu'est-ce qui se passe C'est En analyse, trois fois par semaine, tu t'allonges. Je suis à Bogota, on s'allonge trois fois par semaine euh, et petit à petit, tu remets des mots, tu mets des mots, qu'est-ce qui se passe C'est que, alors, tu t'autorises en adulte à vivre une émotion qui était bloquée au fond de toi et qui te faisait boire. Désolé de la simplification, mais j'essaie quand même de créer des ponts. C'est qu'au fur et à mesure, tu ramènes de l'oxygène, de la compréhension et de l'oxygène. Tu t'autorises à vivre des émotions qui, du coup, ont plus besoin de te coincer
1: Mais j'en sais rien. Justement, enfin... Euh, je sais pas, je sais pas en fait ce qui se passe, mais ça se passe, c'est ça que j'essaye de te dire, c'est-à-dire que je peux, tu vois, quand je te dis, je je, je je remets un peu le puzzle en place ou ce que je te racontais sur le divorce, des choses comme ça, je peux avoir des mots qui vont expliquer à, après coup, rationnellement, ce qui s'est passé, mais ça restera toujours en deçà de ce qui s'est vraiment passé, Le le... Je sais pas, le, 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 le... Ce que je peux dire, c'est que je suis allée m'allonger trois fois par semaine pendant euh, des années et que j'ai repris après, euh, euh, longtemps après aussi une thérapie. Euh, et que ce qui s'est passé là m'a aidé et puis m'a fait, euh, j'allais dire, y voir plus clair, mais pas forcément plus clair. Euh, dans le sens où je pourrais expliquer de A à B, mais de ouais, B à C, etc. Tu vois
0: Tu le conseillerais à quelqu'un Ah
1: oui, à tous.
0: <rire>
1: ouais. Oui, je suis très. Euh... Mais c'est vrai que je, je, je perçois bien que je touche un peu les limites parce que, par exemple, euh, conseiller ça à quelqu'un, bien sûr, mais la personne, justement, tout de suite, elle va te dire, bah oui, mais quel résu... enfin, quel résultat, quel. Euh... Et c'est là où je retombe sur, bah, je peux pas vraiment te dire, mais vas-y quoi,
0: mmh. <rire> tu vois. Est-ce est que ce que ce que tu ce que j'entends, c'est que il y a à la fois ce qui se dit en séance, mais il y a aussi l'énergie de la guérison que l'on vient faire advenir en faisant une psychanalyse. C'est-à-dire, c'est une énergie parce que tu décides de mettre du temps, de l'argent et un engagement qui fait que ton corps, ton esprit, ton âme est tendu vers une recherche est tendue vers une rencontre et que à ces moments-là, tu ne sers que toi.
1: Alors je crois que c'est vrai, je serais d'accord avec toi, sauf que.
0: Je crois que c'est mon point de vue, ce que j'ai dit, ouais. je l'ai posé en question, mais je crois que c'est ça que moi j'ai vécu, excuse-moi du coup, ouais, je, ouais, au lieu de faire un truc un peu générique, j'ai senti ça, cette puissance que je ne peux pas exprimer en disant j'ai dit ça, puis après, du coup, euh, cette porte-là s'est ouverte qui est en effet très, un peu, un peu chiant de devoir justifier son analyse avec un mais truc un peu difficile
1: même pas chiant mais oui difficile. statistique ouais,
0: ouais. même si parfois on peut le faire et ouais, ouais j'avais bon, en, hein. j'avais envie de dire cette, cette énergie cet élan de cette autorisation euh, je j'amène euh, cette terrible souffrance euh, de, du fond du lit je suis recroquevillé écrasé par la honte et je je, je prends ça et je l'amène à un endroit où on va aller le regarder, l'entendre, le dire, et je prends le pouvoir, et je suis super humain et puissant. Et à la rencontre de moi, enfin en tout cas, moi, je. je
1: bon, oui, c'est comme ça que tu
0: l'as vécu. quest ce hein. que tu en penses?
1: Alors je partage le côté euh, oui énergie. Je prends le pouvoir. Euh, moi, je l'ai pas senti. Euh, alors peut-être au fil des années. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas, pas, il faut que je prenne le pouvoir, c'est, euh, je vais crever, quoi. Enfin, mm. C'est un peu exagéré, mais, mais tu, tu en mm. parles aussi, tu dis aussi, cette souffrance, je la prends et je la... C'est vrai qu'il y a quand même ça, il y a aussi le côté, à un moment, je n'en peux plus, donc il faut que je fasse quelque chose. Mm. Mais c'est vrai que c'est plutôt, tu vois, du côté de la souffrance. Le... Et c'est pas je décide de, ou... Enfin, en tout cas, pour moi, hein, ouais, bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. Euh, ça a été... Euh, même ça si j'avais un ça m'a
0: Ça t'a sauvé Tu dis t'allais crever Donc ça t'a sauvé, puisque t'es devant moi là aujourd'hui.
1: Je crois que... C'est peut-être pas la seule chose, mais oui, oui, je pourrais...
0: En parallèle de la, psychan... euh,
1: oui, oui, oui.
0: En parallèle de la psychanalyse, est-ce que tu as entrepris d'autres choses euh, en lien avec ton alcoolisme
1: Alors oui, euh, j'ai quand même eu à un certain moment... Donc en parallèle de l'analyse, euh, j'ai pris un peu des médicaments, euh, j'ai quand même fait une, une autre tentative vers une thérapie un peu comportementaliste, tu vois, c'est-à-dire qu'on allait dire, euh, vous allez noter le nombre de verres que vous buvez, et puis on va analyser ça, etc. Franchement, ça n'a pas été mon truc, mais je ne peux pas dire non plus que ça ne m'a pas aidé, mm
0: -hmm.
1: et... Euh, Disons que c'est pas, en tout cas pour moi, pour moi c'est pas le moteur de ce qui a fait que je m'en suis, euh, je me suis libéré de ça, de ce problème.
0: Le moteur c'est la psychanalyse.
1: C'est quand même la psychanalyse. Par contre, c'est quand même vrai aussi qu'avoir des aides, enfin je sais pas comment dire tout ce qui, tout ce qui peut aider est bon à prendre et avoir quand même un soutien euh, euh, sur ce problème spécifique. Je crois que ça, je crois que ça aide. Les médicaments ça peut un petit peu euh, enlever le. D'essayer un petit peu des, le, le sentiment de, de, de compulsion. Donc mmh. voilà, c'est quand même aussi des choses ah qui oui. peuvent mmh. aider. Mais pour moi, le, le, le moteur, ça n'a pas été ça.
0: Ouais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore un petit peu asservie Et à quels endroits
1: <rire> Alors oui, parce que, comment dire, je me sens... Te dire que non, ça voudrait dire que je me sens totalement libre. et Donc ça, non euh, je peux pas le dire non plus. Euh, J'ai plus des interrogations euh, maintenant. Ça portera plus sur, euh, par exemple, un peu les relations de couple. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi la liberté dans un couple Qu'est-ce qu'on comment on gère ça euh, Quel euh, comme mère aussi. J'ai une fille, euh, une grande fille. Bon, donc euh, je suis moins dans des problématiques d'éducation, si tu veux, parce qu'elle est déjà grande. Mais euh, quand même, la maternité aussi, c'est un... T'es au service d'eux, mais il faut te mmh. libérer aussi de certaines choses. Enfin, mmh. ce serait un petit peu plutôt déplacé vers ce, ces thématiques-là. Mmh.
0: Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance
1: <rire> Oui, alors... Euh, oui, je l'ai très précisément en tête. Donc, euh, je te raconte donc cette dernière séance à Bogota. Donc, quelques mois auparavant, donc quelques mois avant ma dernière séance, ma psy, un jour... À l'issue d'une séance, m'annonce qu'elle part, qu'elle rentre en France, qu'elle arrête son activité, qu'elle va rentrer en France. Donc, euh, je m'y attendais pas du tout. Euh, J'étais bon, surprise. Et puis, euh, je me sens, je me suis sentie un peu abandonnée. Donc, je lui ai dit. Euh, elle m'a dit, mais écoutez, je vous le dis longtemps à l'avance, plusieurs mois à l'avance. On va préparer notre mmh. sortie d'analyse. Euh, je ne vous lâche pas. Euh, bon, ok. Donc on passe ces quelques mois dont je n'ai pas tellement de souvenirs d'ailleurs. Euh, donc ma thérapie continue normalement. Et on arrive au dernier jour dont je sais que c'est la dernière fois mmh. que je vais chez elle, que je la vois. Donc euh, émotion particulière quand même. Hein. Je, je me rappelle euh, entrer dans ce cabinet en me disant, il euh, faut vraiment que je le garde mmh. en mémoire. Bon, bref. Donc je m'allonge, on fait la séance.
0: J'ai pris, moi, j'ai retrouvé des photos, si je me permets d'interrompre. Je, je, je suis retombé sur des photos de la salle d'attente.
1: Que tu avais prise
0: toi Oui. Ah. Euh, bien sûr, il n'y avait personne. Mais j'ai pris en photo le, le tableau magnifique qui avait dans le, la salle d'attente de mon analyste. Euh, avec Vraiment, je l'adore ce tableau, avec des poissons, avec du vert, qui est ma couleur préférée. Et derrière le fauteuil où j'étais assis pour attendre, il y avait, et je crois que j'en parle dans le, le, le premier épisode de ce podcast, il y avait un, un tableau avec un, une coupe d'oignon un dessin d'oignon et avec une coupe.
1: Quelque chose, ouais.
0: Et alors moi, j'adore cette image, tu vois, de, de, des couches. Ouais. Et ouais, j'ai pris des photos, je, je me connecte profondément à ce que tu dis, là, ce, ce, cette dernière fois où tu te dis... Euh, faut... Et
1: même elle, je la vois pour la dernière fois, c'est la dernière fois ouais. que je l'entends, enfin, il y avait ce, ce truc-là. Et pourtant, bah donc, je m'allonge, et je n'ai plus du tout de souvenir de la, de la séance ah. en elle-même, d'accord, wow. sur le divan
0: hmm.
1: Je sais quand même que deux, trois séances avant, j'ai fait un rêve, bon, que ce serait trop long de te le raconter, mais je l'ai assez bien en tête, et que ce rêve, pour moi, est venu signifier, donc on a analysé ah en... Si, en, si, si,
0: moi je veux le rêve, un, tu peux pas me faire une version...
1: Une version light, une version en gros, de... j'étais, euh, c'était j'explorais euh, une espèce de mine, des galeries, mi des mines souterraines, donc je m'enfonçais euh, au cinquième dessous, mmh. <rire> dans le sous-sol j'arrivais à une porte fermée et là il y avait mon analyste où j'entendais sa voix qui me disait un truc du genre euh, c'est bon euh, vous pouvez passer enfin quelque chose de 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 cet ordre-là uh -huh. donc euh, tu vois c'était assez limpide enfin pour moi en tout cas bon c'était assez limpide c'est venu dire en tout cas donc deux trois séances avant la vraiment la dernière que J'étais euh, inconsciemment et consciemment à l'aise avec le fait qu'une euh, page se tournait, mais bon. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne me rappelle pas vraiment de cette dernière séance qui... bon
0: Toi, toi le rêve, tu l'as interprété comme euh, « c'est bon
1: ah, ». Moi, le rêve, je l'ai interprété comme «
0: c'est... ». Moi, je n'ai pas compris. Donc, on descend... Je descends. Tu descends. Donc, moi, là, j'ai peur... Toi, t'as pas peur
1: Non, moi, pour moi, c'était... Je descends, je descends, c'est l'exploration des, des couches souterraines okay. de l'inconscient. Ça représentait mon analyse, pour moi. OK. Cette exploration okay. Euh, en dessous, en deçà de la surface.
0: Et Donc, la... la c'est ouais.
1: ma thérapie, pour moi, hein, mmh. après. Et puis, j'arrive quand même à la fin, à la porte. Pour moi, c'est la fin, c'est... Mmh. Euh, la, la thérapie se clôt. Et mon analyste me dit, vous pouvez passer... Donc je l'entends comme euh, un peu un. C'est bien, vous avez terminé, vous êtes euh, okay. arrivé. Euh, voilà. okay. Donc il y, y a plein d'interprétations hein, bien, bien sûr. C'est la c'est Celle que moi, voilà, c'est celle que mm -hmm. c'est celle qui m'est venue, mais c'est vrai que c'est sans doute ce qui compte. Si tu veux, en tout cas, c'est venu ouais. signifier pour moi que euh, c'est bon. c'était bien
0: ouais. Tu l'as remercié.
1: Oui, alors attends, je te, je te raconte quand même la fin, parce que, comme je te dis, je suis allongée, je parle, je sais plus de quoi. La séance se termine, donc comme d'habitude, je me mets assise sur le divan, et je cherche l'argent, je pose l'argent sur le, le petit guéridon qu'elle avait, je me lève, et là, pour la, la seule et unique fois euh, sur ces, toutes ces années... Elle se met debout, elle, est, elle se lève aussi. Et si tu veux, parfois il m'était arrivé quand même encore de parler là, de, de dire quelques trucs ou qu'elle me dise des petites choses, mais c'était tout. Après je partais et là elle me disait attendez, euh, je veux, euh, je voudrais vous parler. Euh. Donc la séance est en close, si tu veux, on n'était mmh. plus dans le cadre d'Ivan machin, ce qui n'était donc jamais arrivé. Donc j'étais surprise. Et là euh, elle me dit. Euh, deux choses que j'ai retenues, parce qu'on a du coup, on a conversé un peu comme toi et moi, euh, là. Euh, et c'était même transgressif pour moi. Tu vois, moi, ma psy, c'était... Euh, je ne savais rien d'elle, on avait vraiment... C'était vraiment le classiquement le rapport euh, dans les séances, et c'était tout. Hein. Et puis, euh, elle me dit, écoutez... Euh, en tout cas, les deux choses que j'en ai, ai retenues, c'était... Bon, qui sont assez flatteuses, enfin, que moi, j'ai pris comme... Euh, Quelque chose de flatteur pour moi. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes très en deçà, en dessous de vos possibilités. Bon, alors ça m'a vraiment surprise parce que jamais dans tout le cours de l'analyse, elle elle m'avait directement donné des conseils ou émis des avis sur... Euh, ça n'était vraiment jamais arrivé. Donc bon. Et la deuxième chose, elle me dit, vous savez... Euh, vous êtes doué pour la psychanalyse, il me semble. Enfin, vous avez une appétence. Et puis, euh, allez voir euh, à Bogota, il y a une université euh, qui fait de la psychanalyse. Allez un petit peu voir de ce côté-là, euh, explorer un peu ce, ce, ce truc-là. Euh, il y a des choses peut-être pour vous à, à, à faire de ce côté-là. Donc, deuxième surprise aussi, je me dis...
0: Oh, T'as suivi son conseil
1: Alors, non. Mais je le suis maintenant, 20 ans après... Mmh. Tu vois, ça met du temps, ça a mis du temps.
0: En ce moment, tu es en train de te former pour devenir... Euh, psychanalyste. Alors,
1: euh, plus ou moins, oui. En tout cas, je suis des cours du soir dans une école. Euh,
0: plus ouais. ou moins Choisis. Alors
1: non, je suis vraiment... <rire> euh, je suis vraiment des cours, mais je ne sais pas si je, je pourrais aller jusqu'au hmm. bout, si tu veux. Euh, si tu as voilà.
0: envie de devenir psychanalyste.
1: Voilà. Je crois que j'ai envie, mais que ça me fait, encore, que ça me fait peur. On ouais. verra. En tout cas, j'ai initié quand ouais. même quelque chose par rapport à ça. Mais tu vois ce qu'elle me disait là, on est il y a, il y a 20 ans ou 25 ouais. ans. Hein. Et troisième chose quand même, elle me donne un livre. Ça aussi, tu vois, le fait que ma psy me donne un truc. Et ce livre, euh, c'était un, une revue plutôt euh, euh, qui s'appelait Aliénation-Séparation de Points. Euh, « Que demande une fille à sa mère ?» Point d'interrogation. Parce qu'un nœud aussi, quand même, de mon analyse, ça avait été... Euh, J'en ai pas parlé là, mais... Bah, maman, euh, maman, tu vois. Donc, euh, du côté euh, avoir une mère, mais aussi être une mère. Donc, je pense que, euh, par rapport à ça, elle, elle m'avait... Euh,
0: Cet ouvrage t'a ai aidé
1: Je suis même pas sûre de l'avoir lu. <rire> je te jure que c'est vrai. Je l'ai toujours, hein mais je crois, que je crois que je... Je sais pas, je n'ai pas... <rire>
0: en tout cas, alién, aliénation est dans notre thématique de l'asservissement. Mmh,
1: absolument, on ça rejoint, ouais.
0: On, on, J'ai quand même envie euh, que tu me racontes un peu ce nœud de la mer. Et on, on, a dé, on dépasse un peu le temps habituel, mais c'est pas la fin du monde. Et puis c'est un podcast, justement, c'est ma, ma chance. Profitons-en. <rire> fais ce que tu veux. Je fais bien ce que <rire> je veux. Euh, si tu devais de façon succincte dire ce que tu as découvert à propos de ce nœud de la mère, tu dirais quoi Mon Dieu. Sans te mettre la pression. Qu'est-ce qui te vient non, en premier tellement. Euh... Qu'est-ce qui te vient en premier comme ça Pouf.
1: L'ambivalence. Que en ta fin, mère. Accepter Non, de la mienne pour le coup. Enfin, euh, de euh... devenir mère. Ouais, et puis d'avoir, et puis le, le, mes sentiments par rapport à ma mère, à moi, euh, l'ambivalence, oui, de devenir mère aussi, oui, par rapport à ma fille, effectivement.
0: Comment la psychanalyse Est-ce que la psychanalyse Comment la psychanalyse t'a aidé à avoir un meilleur lien avec ta mère
1: Parce que elle a, ça, ça a vraiment permis de mettre, à, enfin mettre à plat dans une certaine mesure, mais quand même, oui, je, je vais utiliser cette expression. Toutes ces ambivalences, tous les enfin des, des reproches aussi que j'avais à faire. Tu vois, quand je te disais le puzzle se remet en place, se remettait en place, il se remettait aussi en place à ce, à ce niveau-là. Ça m'a permis de voir. Alors c'est peut-être assez c'est un peu bateau parce qu'on, je crois que des gens qui sont en analyse le disent souvent, mais moi je l'ai vraiment euh, vécu aussi, de voir que ma mère n'était euh, était aussi un être humain qui qui a fait comme elle a pu, du mieux qu'elle a pu, euh, voilà. Mais aussi, tu vois, l'ambivalence parce que euh, dans tout, bon, j'ai été, enfin, je suis, euh, j'ai été très aimée par ma mère, euh, qui est plutôt dans la, un petit peu dans la fusion, ce genre de de de, de là euh, Ça m'a permis de mettre à plat aussi ce qui peut y avoir de, on va dire, d'agressif dans dans la fusion, dans la dans dans l'amour, donc d'ambivalent. Tu vois, c'est ça l'ambivalence, c'est que. Euh, t'aimes, tu adores, etc. Mais il y a aussi une part de, oui, on peut dire, de, de haine, entre guillemets, mmh. de part et d'autre. Et ça, ça me permet, donc tu me demandais, par rapport au concret de nos relations, je crois que ça a apaisé de ma part à moi euh, mes relations, qui ont toujours quand même été bonnes hein, avec ma mère, mais de, ça m'a permis de, ouais, de détacher un peu, de... de de voir ce qu'il y avait juste d'humain là-dedans, tu vois, de, de pu être face à. Mais comment, du coup La mère de mon enfance, simplement. J'ai ouais, déconstrui, vraiment déconstruit la mère, euh, l'énorme truc, là, la maman. Ouais. Euh, tu vois
0: Et ouais. ça, sur le divan, ça ressemble à quoi C'est.
1: Oh, c'est tellement vaste, Guy. Ouais, c'est ça. Hein. Non, je là sais. là, pour le coup. Euh... T'as une moi... mère aussi, je suis sûr que Comment... <rire> tu sais ce que je veux dire.
0: Comment je peux, moi, participer à, à cette question trop ambitieuse? Euh, je crois que c'est en disant ce qui me vient que parfois ce qui me vient, c'est ce lien avec euh, la mère, le père ou la personne ou en tout cas. Et petit à petit, euh, en disant et en redisant, il y a j'épuise le caractère euh, sauteur au visage qui m'empêche de réfléchir. Enfin, il y a un truc où je vis une émotion qui a besoin de se vivre. Et puis, petit à petit, il y a quand même, je crois... Bon, ben, ça se pose... C'est toi qui as dit ce terme-là. Ça, 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 ça pose les différents éléments, les différentes pièces du puzzle. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du propos, je reprends un peu plus de capacité ou de pouvoir autour de ces pièces, quoi. Je suis pas juste dans une réaction cutanée à subir à ma quelque mère, chose, ouais. ouais. Et je suis plus dans, en tout cas, grâce au divan, je peux être dans le cutané et autres et plus.
1: Peut-être être acteur, moi je dirais. Du coup, être plus acteur de la de la de la relation. Mais c'est vrai que c'était vrai avec ma mère, mais même avec d'autres personnes. Oui, peut-être. Oui, c'est peut-être ça que quand tu dis reprendre du pouvoir, c'est du côté de la. ouais De, je ne suis pas juste un. J'allais dire un objet entre guillemets qui subit quelque chose mais je peux euh, ouais, me décaler, reprendre, il euh, mmh. y a de la marge là. Euh, et puis je rebondis aussi, tu dis le terme épuisé, épuisé quelque chose. Et là, je reviens un peu en arrière, mais sur la, la problématique d'alcool, Ouais, bah je reprendrai volontiers ce terme-là, parce que ça me fait maintenant, après toutes ces années, cette impression d'avoir épuisé euh, ce... ce cette relation à ce produit-là et ça ça s'est fait beaucoup en analyse et épuisé presque par chaos, tu vois, à force d'en parler, de mmh. machin, de redire les mêmes trucs, il euh, y a aussi quelque mmh. chose de cet ordre que permet euh, l'analyse
0: quoi, ouais, ouais. Et épuisé dire être entendu dans l'espace très particulier de l'analyse du divan où en fait, j'ai l'impression, j'ai eu l'impression d'avoir été entendu de m'entendre de dire il y a que particulière. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un d'extérieur pourrait dire, bon, bah, ben, super, votre délire. Bah, ben, il suffit de, voilà. Bah, ben, épuiser ça sur votre canapé, quoi. Ça coûte moins peu. cher. Ben, ça marche. Ça, en tout cas, chez moi, ça marche moins bien.
1: Ah, pour moi, bah, oui, moi pas, aussi. Ouais. Oui, voilà, c'était, c'est pas la même chose. Le
0: cadre est, le cadre est essentiel. Et du coup, euh, tant que j'épuise et en épuisant, j'ai quand même, selon moi, pas trop besoin des interférences de mon analyste. Et donc, mmh. pas besoin d'un coaching ou d'un thérapeute mmh. très, mmh. C'est qu'en fait, il me faut vider quoi le pu Il ouais, ouais, y, y a ça aussi. Alors, Les interventions peuvent m'aider à vider. Du coup, ça m'amène à une de mes dernières questions. Pourquoi, selon toi, cette analyste était la bonne pour toi
1: ah, Parce que... Alors, je pourrais te répondre très superficiellement l'histoire de parler français et tout ça, mais c'est complètement enfin c'est pas c'était important mais mmh. anecdotique. J'entends mmh. bien que tu me demandes. C'est pas la question que tu poses. Je saurais pas te dire pourquoi, mais par contre, je sais très clairement que oui, c'était la bonne. Là aussi, je reviens sur. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai senti. Euh,
0: Elle intervenait je crois, beaucoup. Je
1: crois, ouais. Je crois que c'est parce que. Enfin, je sais pas parce que, mais. Elle était euh, relativement silencieuse, mais en fait, elle intervenait quand même aussi. D'accord Mais c'était souvent des interventions brèves, plutôt de l'ordre que celle, celle que j'ai racontée tout à l'heure. Tu vois, j'ai jamais eu des trucs du genre. Oui, votre complexe d'Oedipe, machin truc. Jamais comme ça, évidemment. Hein enfin, évidemment, j'en sais rien, mais. En tout cas, là, ça se passait pas du tout comme ça. C'était, tu vois, comme le mot. Euh, servir, servir que, je donnais, que je prenais en exemple tout à l'heure, bah, pour moi, ça a vraiment résonné. Tu vois, il y avait des résonances très fortes, pas toujours, mais des résonances qui faisaient que bah, je savais que bah, cette interprétation-là, elle était tellement... Mmh. Euh, elle faisait tellement d'écho en moi mmh. que bah, ça veut dire que ça le fait entre elle et moi, tu mmh. vois. Est-ce que ça l'aurait fait avec quelqu'un d'autre peut-être aussi, mmh. ou pas. Mais ouais. je pense que, quand on sent... Enfin, moi, en tout cas, et même avec les analystes que j'ai eu par la suite, euh, c'est le fait d'avoir euh, un moment, assez au début, hein, tu sens que ça y est, ça fait mouche, quoi. Il y a un truc qui fait mouche, qui résonne, mmh. qui te... et que là, c'est bon. Tu vois Donc, c'est pour ça qu'elle a été la bonne euh, personne, euh, mmh. je pense, ouais.
0: Ma vraie dernière question avant ça en fait j'ai quand même envie de te partager un truc parce qu'au moment où tu me parles de ces mots qui font écho, qui résonnent, il y en a un qui m'est revenu de mon analyse et que je n'ai euh, personnellement jamais épuisé, jamais, je n'ai pas encore réussi à, à, y, à y trouver, il résonne mais j'y ai pas trouvé raison, c'est qu'un jour j'ai fait un lapsus, je racontais ah zut, c'est peut-être pas très intéressant que je raconte une histoire, mais en tout cas j'ai pas le souvenir de ce que je racontais exactement, libre association je devais dire des trucs, et j'ai fait un lapsus, je parlais de moi, et au lieu de dire euh, amoureux, au lieu de me genrer au masculin, j'ai dit amoureuse, mmh. et mon mon analyste me l'a répété, il y a euh, multané années, hein. et encore aujourd'hui ça m'obsède, non non, non, ça résonne. Il pense, je me ça dis, résonne, mais, ouais. mais comme un, comme quelque chose, euh, comme quelque chose d'encore euh, mystérieux pour moi. C'est pas du tout, ça me, ça m'empêche pas de dormir et tout. C'est pas, euh, mais je me dis, il y a un truc. Et en plus, je sens que je ne lâche pas. Et je, je, du coup, je me dis, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Et je, pardon. Non, dis-moi.
1: Je crois vraiment que c'est ça, tu vois. C'est que c'est ça qui fait que. Que tu mets le doigt sur ce qui fait que euh, on, on touche quelque chose qui, qui t'appartient. Il n'y mm. aura pas forcément une réponse ou des réponses, ou, mais en tout cas que c'est quelque chose. Ton analyste en, ré, en te renvoyant simplement ce mm. mot-là, qui est un mot finalement banal dans lapsus. la vie courante, lapsus. Ton lapsus à mm. toi, mais te le renvoie.
0: Ben hop, ça, ça te... un indice. Ça parle, ça te parle. Pour moi, c'est un indice.
1: Des années après.
0: Ouais. C'est un indice parce que le lapsus, et c'est Freud d'ailleurs qui disait ça, c'est que le lapsus, c'est euh, la réussite de... C'est raté, puisque du coup, je voulais dire un autre mot, on pourrait croire que j'ai raté, entre guillemets, enfin tu vois, je voulais dire autre chose, mais c'est une réussite. C'est un quelques...
1: acte manqué, réussi. réussi ouais. ouais.
0: Absolument. Et, suis, et moi, je me dis, mais je suis très curieux, qu'est-ce qui, qu qui a tenté de se dire Et je pense que le lapsus, moi, j'irai pas chercher dans euh, littéralement ce que j'étais en train de dire. Je crois que c'est rarement l'essence de... Mmh. Bon, mais... Euh...
1: Ça va être après tes associations qui viendront, ouais. ou voilà, et ça peut être... Euh...
0: Bon, J'ai arrêté l'analyse. Oui, bien ouais.
1: sûr, après, il euh, faut peut-être que tu refasses une,
0: <rire> une petite tranche. Génial, ça m'amène à ma toute dernière question. Euh, pourquoi avoir repris Ça fait Alors, deux avait... ans que tu as repris. Oui, il
1: avait... bon, y a eu une raison euh, immédiate, euh, particulière, euh, liée à ma vie privée, enfin une rupture euh, qui a fait que j'ai eu, euh, eu envie de reprendre. Je me suis dit... Euh... Je... Je me suis sentie en difficulté par rapport à ça et Évidemment, enfin, c'était d'évidence pour moi. Enfin, euh, 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 j'ai eu besoin donc d'aide et d'évidence. Je me suis retourné, je suis tourné vers quelqu'un qui était d'orientation psychanalytique. Et donc, euh, et ben, c'est reparti pour un tour. Euh,
0: je. Moi, quand je. Alors moi, c'est pour moi une des limites. Euh, si j'ai besoin d'aide et que la douleur est puissante, je trouve que l'endroit de l'analyse, dans mon expérience, comme mon analyste était très silencieux. C'était un endroit plutôt chaleureux, plutôt bienveillant, plutôt aidant, je dirais, tout de même. Mais euh, je suis très face à ma parole, quoi. Donc, quand j'en chie, euh, pardon du terme, euh, ça me fait un peu peur d'être face à moi. Hum. Euh, non Toi euh Non, parce que... Alors, déjà... Euh, la, la rupture, pour moi, c'est très, très puissant. Ça mmh, me hum. fait très peur. Mmh. Hum.
1: Alors que moi, ça la rupture... Euh, bon, bah, oui, c'était une rupture euh, importante, on va dire, mais... Euh, ça m'a renvoyé euh, aussi à de nouveau un peu bah, y a un, à ce qui, à ce que, ce qui, ce qui clochait chez moi, si tu veux, par rapport à cette rupture, je me suis remise en cause sur certaines choses en me disant, bah, faut que j'aille y voir de plus près. J'ai pas, voilà, il y a des choses là qui font un peu mystère et bon. Donc déjà, il y avait cette démarche là qui n'est pas celle de tous les thérapeutes, tu vois. Donc c'était une raison pour aller en analyse. Et deuxièmement. Moi, alors je ne sais pas quand, je sais plus quand tu as arrêté toi ton analyse, mais euh, la psy, moi que je vois actuellement et qui est très bien, là aussi tout de suite il y a une co la connexion s'est faite assez vite et je suis en face à face, on parle, c'est c'est quand même beaucoup plus de l'ordre du dialogue. Donc il y a, il y a, je suis okay. moins face à ce, tu vois, ah oui t'es pas allongé, euh,
0: je ouais. suis pas allongé
1: mmh. et elle parle plus, j'ai mmh. l'impression qu'elle parle plus. Okay. Euh, voilà, donc... Euh... T'en
0: es où avec l'alcool Ah
1: oh ben... Je... Ça fait des mois et des mois que je n'ai plus eu de manifestation euh, comment dire... problématique. Je bois de temps en temps euh, avec plaisir, deux, de, trois verres de vin à table. Euh, avec plaisir. C'est nouveau. Enfin, tu vois, ça, il ça, y a quelques années, c'était même plus un plaisir. C'était... Euh... Mmh. Je me mets dans le nez tout ce qui passe, donc ça c'est très bien. Je n'ai plus eu de, de voilà, de, j'ai pas été ivre depuis très longtemps. Je n'y pense plus. Ça occupe une place bien moindre dans ma vie, dans ma tête. Mm -hmm. Dans, je me sens à l'aise. Je suis, euh, voilà, je, je. Je te redis, je crois, je ne suis pas. Euh, je crois qu'il faut être méfiant. Je ne dirais pas que j'ai une relation. Peut-être comme toi, tu aurais une relation avec l'alcool. Quand même pas, hum. mais franchement, euh, je suis euh, ça, ça ne se présente plus pour moi.
0: Ça ne te dévore plus
1: Non, plus, plus du tout, ça n'a pas du tout une place. Euh...
0: Tu n'as jamais dit dans cet entretien une seule fois le mot d'alcoolique, ou d'ancien alcoolique, ou d'alcoolisme <rire> Je l'ai senti parce que c'est moi qui, au milieu de l'entretien, a dit alcoolisme, et j'ai comme senti une, une vibration où je me suis dit, attends, est-ce que j'ai est le droit de le nommer ainsi Est-ce que tu ne m'avais pas donné ce droit euh, 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 détail après, ça, tu... ou, pas dé... ou pas détail
1: Non, je crois qu'il y a des enjeux autour de l'étiquetage, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a des enjeux importants. Euh, après... Euh...
0: Tu te considères Chaque... ancienne alcoolique
1: Alors, le mot m'embête un peu, mais je mmh. crois que c'est quand même la, la vérité, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, comme je te dis, c'est une étiquette comme pour d'autres choses, plein d'autres choses. Euh... bah il y a un... Ce mot-là, les gens en ont, eux, une représentation, et toi, tu vas être enfermé là-dedans. Il y a X mille formes d'alcoolisme, mm -hmm. mais c'est vrai que c'en était... Je crois, oui, euh, mm. je crois que je... Mais oui, t'as raison, ça a du mal à sortir, mais mm. oui, je, je suis euh, je suis et je reste, en tout cas, euh, alcoolique dans ce sens-là que j'ai expliqué, tu vois. Mais...
0: Euh... L'étiquette te dessert. Elle enferme, on tombe, elle est, est honteuse. Je crois qu'on retombe sur
1: ce, ce dont on dessine. parlait, tu vois, l'histoire de l'imaginaire social que ça véhicule. Donc voilà, après... Euh... Et puis, oui, non, puis, pour être plus honnête, en fait, même moi-même, dans ma tête, quelque part dans ma tête, un alcoolique, c'est quelqu'un qui a le nez tout rouge et qui, tu vois, qui, se, qui boit 5 litres de vin tous les jours... Mmh ça n'est pas ça n'était pas mon cas mm. et pourtant très clairement oui j'étais alcoolique d'une autre manière mais mm. donc voilà mais voilà j'ai quand même aussi un peu ce truc de euh, mm. non euh, je ne suis pas vraiment euh, alcoolique bah ben, en fait si
0: mm.
1: si donc euh, tu peux l'utiliser euh. <rire> mais c'est vrai que je ne me présente pas euh, comme telle donc tu vois j'ai peut-être pas tout à fait fait le tour de la honte et de toute cette problématique aussi hein
0: ton mot de la merci. fin, Frédéric Tu euh, si t'en as un qui te vient.
1: Non, bah écoute, merci, euh, tout d'abord. Hein. Et puis, euh, par rapport à l'analyse... Euh, non, je dirais, mais je pense qu'on l'a compris euh, à travers l'entretien, c'est que ça, ça a été, et c'est toujours pour moi, quelque chose de très précieux, euh, d'unique, et je crois que... Oui, ces moments aussi privilégiés, tu disais, où on on peut parler, où on est écouté, se font de plus en plus rares dans nos sociétés. Et donc je crois j'espère que cet espace-là et ce qu'on y fait euh, euh, bah, perdurera longtemps. Voilà. Voilà Guillaume.
0: Merci Frédéric. Je vous remercie. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.